0: eu vou dar na Ué, mano. É, mano, o
1: resto ficou sobra. Oi, A pressão baixou. Baixou. Eco. U.
2: Bom, Bom dia, dia boa, tarde. boa
1: tarde, boa noite, boa madrugada, meus amores Ecuander. Brasil,
0: Olá, América ecuander. do Norte,
1: Europa
0: e todo o planeta e todas as
1: galáxias. Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Sol e Lua estão com a gente hoje ouvindo. Prazer, amores. Enfim, hoje em dia. A gente vai ecoar novamente, um novo episódio para vocês, cheio de surpresas, cheio de emoções. Vamos lá, Marcelo?
0: Eu sou Marcelo Guerreiro, um dos ecos aqui do Ecoando, e junto com vocês hoje para um episódio
1: maravilhoso. E eu sou o Caio Camargo, também faço parte dessa tríade né, do Ecoando, que veio para ecoar para dar voz a vocês, e... Vou chamar agora a outra perninha da nossa tríade. A rainha,
3: querida, a mais bela, a rainha de Winterfell, do mundo <risos> todo. Vocês me encontram como Roger Baia no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Serasa. Irmãos lotado na esquina, querida, Boa Vista. Vocês me encontram em vários lugares, é só procurar. E no Twitter também. É, é, queridos, eu quero dar uma notícia aqui maravilhosa. Nós estamos ecoando agora em dois novos países. É El Salvador
1: Uhul.
3: e Alemanha, meu amor. Nossa, Olá, muchacho! Olá!
1: Pera, pera, pera. Olha pera, que babá. Meu babado. país Cuiabá também tem audiência já lá, entendeu? Meu país Exato. Cuiabá já chegou os nossos ecos lá.
3: Exatamente. Esse é um novo estado aqui do Brasil que a gente está alcançando. É... Bahia. Qual o outro, menino Que eu tinha falado para vocês que a gente também estava alcançando. Acre, Acre, que Ceará Acres. também. Enfim, queridos, estamos ecoando e com a ajuda de vocês é o que a gente sempre pede para vocês seguirem a gente lá no Instagram, divulgar, compartilhar, porque a gente está aqui para poder ecoar as nossas vozes e principalmente seguir a gente dentro da plataforma que vocês nos ouvem, dentro do Anchor dentro do Deezer dentro do Spotify, em qualquer plataforma que vocês estejam nos ouvindo. Siga a gente que toda vez que tiver episódio novo, vocês vão estar recebendo uma notificação. E hoje nós vamos começar a falar do nosso tema maravilhoso, que a gente pode dizer que o mês de abril é marcado por esse tema também, porque o dia mundial da conscientização sobre o autismo é no dia 2 de abril. Né? Já passou, mas a gente... Não, não perdeu o mês aí, que é o mês de referência, para a gente poder estar tá discutindo sobre esse assunto, um assunto super necessário e também importante para a gente poder estar tá ecoando. E aí nós fizemos uma enquetezinha lá no nosso, extra, no nosso Instagram. E lá dentro do nosso Eta
1: Instagram... lá
0: lá. Estra, estra, <risos> Instagram. Não estragou
3: Insta, nada. Não estragou fizemos... nada. Fizemos duas perguntinhas, Caio quer pra gente, Caio? Eu...
1: Quero, só um minutinho, que eu tô abrindo aqui as perguntas, ah, lá, foram bicha... muitas pessoas participando. A gente faz um roteiro pra <risos> deixar
3: ficar com o notebook fechado, viado, vou dar na tua cara! Eu não tô pergunta, com o
1: notebook, eu não tô com o notebook, oh, eu sou bicha. a rainha sem notebook, ô oh, bicha, marca uma... Fala, fala o nome de uma marca aí para patrocinar a gente aqui, pelo <risos> amor de Deus, para um notebook. É, HP,
3: Dell, todas essas Exatamente. marcas que nós estamos aceitando. A gente Apple, aceita Samsung,
0: LCC, BRG. <risos> Mentira,
1: BRT LG, 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 Gente, então, o nosso, <risos> o nosso tema principal, como o Roger mencionou, pelo fato de a gente estar ainda no mês de abril, e o dia 2 ser comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente fez algumas enquetes no Instagram nosso, do Ecuando Podcast. Você sabe o que é autismo? 100% das pessoas que responderam a enquete disseram que sim. E, se, e a, última, a outra pergunta é se você conhece algum autista. 93% respondeu que sim, 7% que não. E a gente deixou em aberto para vocês falarem sobre, contarem alguns relatos, né? E que o Marcelo vai, vai falar para a gente o que, que a gente teve de resposta, né? Isso. Exato. Mais tarde, quando a gente for ler os ecos do Alei,
0: faremos um pouquinho sobre o que, que o pessoal comentou nessa sinquete. Meus amores,
3: nós hoje estamos inaugurando esse episódio com os primeiros convidados do Ecoando! Uh! Que honra! Uh! são Bem-vindos! Dois... Bem Muito bem-vindos! Eles, eles estão quietinhos ali, mas a gente já vai falar com eles, eu vou apresentar, vou falar aqui a, a introdução dos dois e, e a gente vai abrir o microfone para eles começarem a falar com a gente, para gente... <risos> a gente ter esse bate-papo maravilhoso e enriquecedor. São eles, Francis Marra, que se identifica como cantor, Criador de alguns vídeos para o YouTube sobre o assunto de autismo, ele já fez no passado e já foi até
1: entrevistado pelo canal TV Brasil. Também o Francis também participou do programa Encontro da Fátima, também, que fez uma reportagem maravilhosa falando sobre o dia a dia, da convivência. Da, da rotina dele
3: Nós também trouxemos aqui Mariana Bicudo, que é advogada Responsável pela página do Café com Bicudo uh, Mariana No Instagram vocês encontram Como @marianabicudo. E ela é mãe do lindo João Gilberto Que ela vai falar aqui sobre a vivência Dele é, como uma criança autista E dona, óbvio Do melhor abraço desse mundo Que foi assim que eu me Aproximei dela virei esse amigo admirador dela. Queridos, podem entrar, fiquem à vontade, a casa de vocês, o Ekuanda é de vocês. De Olá, querida, tudo bem? Boa tarde, boa
1: tarde a todos, que felicidade. Sejam, sejam bem-vindos, amores.
2: Muito obrigado, gente, que maravilhosa introdução.
3: <risos> que ótimo receber vocês aqui, a gente separou algumas perguntinhas, mas, é, mas para a gente poder seguir aqui o que a gente meio que roteirizou, mas a gente vai deixar aberto para a gente poder ouvir de vocês. Tem a, a Mari que tem a vivência com o filho, que é autista, e o Francis Marra como é uma pessoa que vive com autismo. e autista adulto. Um autista adulto, exato. E assim, gente... Vai me é... ensinar,
2: eu tô tão feliz, gente.
3: Hoje eu vou... <risos> ensinar a todos nós, aprender, né,
2: Aprender, ser melhor ainda do que eu já busco.
3: Que temos muito o que aprender ainda, e assim, é, falo por mim e pelos meninos, a gente já, de antemão, a gente já quer deixar que nós não somos especialistas no assunto, e a gente pode... É, Sim. Usar alguns termos e algumas palavras, às vezes que é, não são usuais e que a gente ainda não deveria aprender, então a gente já se coloca aqui como em processo de desconstrução para a gente poder estar tá fazendo esse bate-papo. Deixa é, eu só você...
2: fazer um adendo: não sei se o Francis vai concordar comigo. Uhum. As 100% das pessoas que falaram que sabem o que é autismo, de fato, não sabem o que é autismo. Exato. Foi errada, Francis?
4: É, é, tem que concordar.
2: Então, a gente está aqui, eu como mãe, eu falo que eu tenho que preparar o um mundo para receber o meu filho. Eu, eu, eu tento fazer do meu filho a melhor pessoa do mundo, mas eu tenho que preparar o um mundo para receber ele. E eu não sabia de autismo. Eu conhecia, sabia o que era autismo, mas não sabia nada de autismo. Então, essas 100% de pessoas, é bom saber que elas já ouviram falar de autismo, que conhece, mas saber mesmo não sabem nada, porque é muito difícil saber do autismo se não viver com ou como autista.
1: Verdade, verdade. Mari, disse tudo exatamente porque a gente sabe de uma forma tão superficial... A ciência ainda está estudando, sabe? A gente está num processo de conhecimento muito grande nessa área. Só que o que a gente sabe ainda é muito pouco diante do universo autista, né? Desse uhum. universo do autismo. Então a gente se propõe aqui, como o Roger falou, na, na questão da, de se desconstruir, de aprender com vocês, de estar de aqui de, de, de alma aberta, né? de cabeça aberta e de coração aberto, que eu acho que é o mais Você necessário para é que haja essa compreensão,
2: né? Então, Equanders, muito obrigada. Vocês fazem parte de um sonho realizado que é o meu projeto de vida. De pessoas que queiram se desconstruir, aprender... De se transformar em pessoas melhores e prepararem o mundo para o meu filho, assim como eu imagino que a mãe do Francis e os pais do Francis que quiseram muito fazer isso, lutaram por isso também. Eu Obrigado. também agradeço
4: muito, também agradeço demais o primo. O primo sempre falou que ele ia fazer tudo o que ele pudesse para que ele me desse voz. Porque muitas vezes na televisão a gente vê todo mundo falando sobre nós, mas a gente nunca fala nada. Eles levam a gente para lá. Eles põem a gente na frente da câmera, mas a gente não abre a boca, a gente não, abre, não tem voz, só, só quem cuida da área profissional é que fala. Parece até uma autopromoção para os próprios diplomas. E pós-graduações e tudo mais, né? De toda a área médica, sem generalizar, mas que o, a, o autista às vezes fala tão pouco. E, é, e eu acho que os que falam, os poucos que, que falam, que conseguem falar, deviam falar mais, né? Quando Quanto, bem precisasse, bem. entendeu?
2: Foi até uma coisa que o Roger hoje, quando me ligou, dizendo como quer me apresentar, eu foi uma coisa que eu acho que está mudando, mas ainda está estereotipado. Só nesse mês do autismo, nos primeiros 15 dias, eu fui convidar, eu fiz uma semana de entrevistas no meu Insta, na página do Café Cabicudo, e eu fui convidada por cinco colégios. Quatro colégios pedindo que eu desse palestra para os professores, para os pe pedagogos de como tem que ser. Eu falei, não, gente, eu sou mãe, eu não sou profissional. França, sabe o que é que me pediram? Para eu orientar os professores a explicar o que é o autismo para as crianças que não são autistas sem, sem falar das características do autista. Aí eu falei assim, gente, mas o autismo ele é feito de características. Claro. Uhum. Ah, mas nós não queremos é, é, que a criança discrimine ele porque ele, ele gira. A gente não quer o bullying. Eu falei, mas isso não depende de criança. Isso depende dos pais. Criança não nasce preconceituosa, criança não nasce racista, criança não, sabe, não nasce gordofóbica, não, da, não nasce homofóbica, não nasce nada. Criança é feita pelos pais. Então, uhum. quem tem que aprender são os pais. E vocês, professores, têm que educar os pais dos seus alunos. Aí, Sim. um não gostou muito não, que me achou meio grossa, aí os outros... eu Falei como eu gostaria que o meu filho fosse recebido na escola. Aí, dali, eles tiraram as conclusões dele. Mas eu neguei todos os cinco treinamentos, porque eu não, eu posso, treinar, não posso treinar ninguém, gente. Nem meu filho me obedece.
4: Terrível. Mas é... eu tô
2: errada, Francis? Não, né?
4: Não, não tava errada. É terrível. Eles cometem um erro atrás do outro. Diga, Roger.
3: É, só para a gente poder fazer aqui a nossa introdução, já que a gente começou... É porque é bem polêmico mesmo, gente. Aqui é para a gente ouvir vocês, é isso mesmo. Eu só vou fazer é, algumas, algumas ponderações para a gente poder seguir, tentar seguir um pouco o nosso roteiro, mas não tem problema nenhum. É isso mesmo que a gente quer. Hoje é a vez de vocês falarem, de vocês ecoarem. A gente está aqui só para a gente poder fazer parte desse eco. Mas aí, já que a gente entrou nesse assunto de você já, você sabe o que é o autismo? E aí, como a Mari colocou muito bem, e que o Francis concordou, e muitas pessoas falam que sim, é, sabem o que é. Mas então aí eu, a gente pergunta para o Francis, inclusive, que eu acho que consegue trazer essa realidade mais para a gente. O que, Francis, você consegue explicar para gente o que é o autismo? Para as pessoas que só ouviram falar, para elas poder, poderem ter uma noção melhor do que de fato é o autismo?
4: Então, é, depois de ter vivido tanto, é, é, aprendendo a dobrar ele no dia a dia e aprendendo também a ser amigo dele no dia a dia, amá-lo, a, a aceitá-lo, eu digo que é outro cérebro, com outros olhos, com outra voz, outra fala e outra visão de mundo, entendeu? Entendeu? que não tem absolutamente nada a ver com a visão de mundo dos seres humanos neurotípicos.
2: Neurotípicos. É, eu estou chorando, gente. Me perdoa, não tem como eu não chorar ouvindo é, isso. Mas,
4: não tem nada a ver. Às vezes os neurotípicos olham para a gente e falam ah, isso que você faz é parecido com uma coisa que eu fazia quando era criança. Ai, porque quando eu era criança, minha mãe achava que eu fosse autista só porque eu tinha os momentos muito calados. Assim, Não tem nada a ver com ninguém. Que não seja autista é, é uma coisa única E ainda por cima Acaba sendo mais difícil ainda Acabava sendo mais difícil ainda Até pouco tempo atrás Porque é um espectro é uma, é uma deficiência que é um espectro Significa que em cada ser humano Ele pode se manifestar em intensidades diferentes Por isso que tem os que falam Por isso que tem os que não falam Tem aqueles que conseguem se casar E ter filhos E tem aqueles que nunca conseguem Nem sequer namorar ou ter uma relação sexual. Mas, em compensação, conseguem se tornar médicos e donos de hospitais e grandes professores e gênios, mas não conseguem ter um, uma hora de conversa com alguém. E outros conseguem se casar e viver a vida inteira casados cuidando de filhos, mas não conseguem ter uma profissão sequer. Não conseguem fazer um vestibular. É sempre um ser humano incompleto na visão do mundo. Na visão do mundo, nós nunca somos completos. Sempre falta alguma coisa pra gente, sempre tem alguma coisa que a gente devia estar tá fazendo melhor, entendeu? Ah, tudo bem, você é médico, tá bom, mas tá na hora de casar. Tá na hora de ter filho, tá na hora de ter alguém, né? Senão você vai envelhecer sozinho. Ah, tudo bem, você casou, mas agora tá na hora de trabalhar. Ah, tudo bem, você tem casa própria, você conseguiu ficar independente, agora tá na hora de estudar, entendeu? Ou seja, nenhuma conquista, que pro autista essa única conquista pode ser tudo, que ele queria, mas nenhuma conquista tá bom, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver com ninguém que não seja autista, sabe? É uma coisa realmente muito única. Eu Marica, preciso falar,
2: eu tô, fala. assim, é... ô Francis, eu acho que você não tem dimensão do que é ouvir você falar. Porque eu, eu vi o meu filho autista com um ano e dois meses. Eu bati o matelo. Sem nem ter noção do mundo autista. Eu olhei meu filho sentado no espelho e falei, meu filho é autista. E eu fui à luta. Eu fui à luta para... Eu, eu, falei que, eu falo que no dia que eu peguei o diagnóstico foi como se eu tivesse passado no vestibular de novo. Como foi no passado. Enquanto todos choravam ao meu redor, eu comemorava que agora sim eu tinha lugar de falar como mãe e meu filho era não verbal até o começo da pandemia. Uhum. Isso que você falou é simplesmente maravilhoso, para todo mundo entender. Gente, nenhuma explicação... Pode dar, eu vou dar, eu vou exemplificar a maestria que o Francis falou. O João Gilberto, ele hoje ele está falando três idiomas. Caramba, ele fala legal. português. Só que ele não é colalia, que é a repetição. Ele uhum. dá significado, ele traduz em português, não completamente, não tem uma fala perfeita, é em inglês espanhol, e agora ele tá soltando, a gente nem se imaginava, gente, ele conversa com o meu tio nos Estados Unidos, as palavras soltas dele em inglês, o meu tio recebeu um vídeo dele cantando, dançando, porque ele só sabe cantar, dançar, e ficar na frente do espelho com os desenhos dele, e uhum. eu não venho falar para mim que tela em exagero atrapalha a criança, que não, que foi o que ajudou o meu filho, eu preciso preciso trabalhar minha mãe cuida dele a gente estimula o que ele vê na tela e daí ele soltou e nisso num vídeo que a minha mãe gravou o meu tio virou para ele para minha mãe falou meu tio é totalmente poliglota falou assim Silvana esse menino tá falando em mandarim Aí eu falei ah, gente é necessário mandarim Aí, Desnecessário. Eu vou até falar uma coisa aqui para vocês para vocês rirem. Outro dia ele chegou, foi, chegou assim: mamãe, papai, eu falei que meu sonho era ouvir mamãe, mas oh. agora eu, não tô, eu já estou cansada também, tá? Pelo amor de Deus. <risos> é Mãe, é papai, o tempo todo. E ele é bruto, ele é muito bruto, porque ele é pesado. Então o carinho dele é bruto. Uhum. Ele pega na gente, ele bate na gente para chamar a atenção. E é parecido, não sei com quem, sabe? Gosta de ser o centro das atenções, <risos> gosta de uma plateia, não sei o que ele puxou. Aí ele outro dia chegou, mamãe, papai, aí, eu, eu, oi, filho, ele. Foot truck! Ah. <risos> aí. Aí eu vou falar para vocês aqui, desculpa, eu temas mas vou falar exatamente o que aconteceu. O Alessandro meu marido falou assim, ele mandou eu me fuder. <risos> aí eu falei assim, aí eu falei assim, João, é o quê meu filho? Food truck? Aí ele, Hã? eu, João, o que que é food truck? Só que ele falou totalmente no sotaque americano. Ele foi lá, pegou Hã, caminhão de lanche. Aí o Alessandro virou e falou assim, preferia que ele tivesse me mandado me fuder. <risos> <risos> então, já que vocês estão pedindo patrocínio para Notebook Wizard, olha mais aqui. Yes, cultura inglesa. E, só que aí, ao mesmo tempo, meu filho não usa fraude, Ainda não desfraudou. Ele ah. tem pânico de entrar no banheiro e pensar que ali pode fazer alguma coisa. Uhum. Ele não anda uhum. de bicicleta, ele não pedala para frente, ele uhum. só pedala para trás. Uhum. Uhum. Então, quer dizer ele consegue coisas inimagináveis, ele já tá lendo, inclusive, sozinho, uhum. mas não forma uma frase completa. Uhum. Então, é... e uma coisa, Francis, que você pode ter certeza que eu vou ecoar sempre, já que a gente está falando com os Equanders, eu falo que toda a pequena conquista do meu filho, toda conquista que ele tem, que nem uma pequena, eu comemoro como se fosse o fim de uma Copa do Mundo, seja ela qual for, se deixar... Eu faço uma festa a cada conquista dele. Mas a gente não tem condições para ir. Tem, sim.
1: tem sim. Tem, tem. Não, é o amor. Tem dinheiro,
2: não, amor. Ele gosta de comer. Não, festa mas mesmo. é o amor. De comida. Amor a criança é... gosta.
1: É, <risos> é acho né,
4: que o amor é, é do o do que a festa. Que fala, né? A festa para agradar autista não é barata, não.
2: Amor, meu filho, se não tiver um bolho e uma vela, um brigadeiro, acabou, tá para ele, tá? É, ele é aí um gordo, filho cada, de gorda.
4: Se cada conquista <risos> for uma festa...
2: Mas pelo menos a gente grita, ele agora tá, a gente está ensinando ele a botar a blusa sozinha, aí cada vez que ele bota a blusa sozinho, a gente grita, faz festa, eu falo, vai lá, corre para vovó! Aí ele corre pela casa. Eu consegui, eu consegui. É sempre assim. E eu, e eu espero que seja sempre assim. E vai Que ser maravilha.
3: É, a gente já entrou um pouco sobre, sobre isso. Vocês chegaram a comentar, tanto o Francis quanto a Mari, é, sobre os aspectos. Né, que, que a criança ela já começa a dar ali para você perceber que tem algo de diferente né, com o seu filho. E aí, tanto para o Francis quanto para a Mari, Francis na, na, mais na, de como ele se percebeu, Autista, né? Quando, como que isso aconteceu? E na Mari, qual, quais, quais foram os aspectos que ela percebeu no filho dela que fez ela perceber que o filho dela era uma
4: criança autista? Tá, é, eu me, eu, eu, eu percebi quando eu tinha 11 anos, eu percebi quando a sociedade começou a apontar para mim, porque, mas era você criança... foi
2: diagnosticado criança, Francis.
4: Não, era outra época, fui diagnosticado só... Eu descobri mesmo só com 12... Não, 13 anos, entendeu? Entendi. Que chegou um diagnóstico mesmo. E não foi nem por psiquiatra. Foi a psicóloga apontou que poderia ser. Meu pai foi atrás de tudo, das comunidades do Orkut, de Portugal, porque no Brasil ninguém falava nada, o Globo não falava nada. Isso era 2006, entendeu? Então, assim, de rede social só existia o Orkut. Era a única. Ele entrou em comunidades de Portugal e a minha mãe, ela sabia que tinha diferença sim desde sempre. Mas ela não percebia porque é o seguinte, meu avô era autista e tinha as mesmas características que eu. Ou seja, minha mãe foi criada por um autista, então nada estranhava ela porque ela estava acostumada. O meu avô tinha uma fábrica na, perto da casa dele que jogava rato morto na rua que morreu por causa do, do ácido da fábrica. Quando ele via o rato morto na rua, ele adulto, com 40 anos, voltava correndo para casa e falava, não vou sair para trabalhar enquanto tiver esses ratos lá. Aí as pessoas que eram amigas do meu avô tinham que ficar tudo catando rato morto na rua, porque o psicológico dele não conseguia sair na rua. Não jogo,
2: aquele... eu faria também.
4: É, eu não tô querendo comparar não,
2: mas eu faria.
4: É, tem pessoas não autistas que morreriam de, de pavor também, né? Mas, assim, mas, iriam, trabalhar, anos, mas tudo, iriam trabalhar, mas iriam trabalhar. Ele não foi trabalhar, né? Ele, ele, isso. isso supera o medo de perder o emprego. É? São medos irracionais. Então, assim, ela tá, a minha mãe tava acostumada. A minha mãe fala que se manifestou desde dois meses de idade. Porque ela falava que ela sentia, ela via que era uma coisa muito diferente porque nenhum outro... Filho dela foi assim e nenhum outro bebê que ela conheceu foi assim. Só mamava de um lado do peito, o outro lado recusava. Ou seja, metódico, entendeu? Só gosta de uma coisa se for de tal jeito e em tal lugar. E aí, de, e aí ela falou que demorou, parece que um ano de atraso para falar. Em vez de falar com dois anos e meio, a primeira palavra veio com três anos e meio, sabe? E só, e, e assim, não existia mundo real. Era só a televisão com quem eu interagia, entendeu? Era só a televisão e a minha mãe, na verdade. O resto era como se mal existisse, entendeu? Já existia um afeto pelas pessoas, mas não era demonstrado, sabe? Eu, eu gostava delas, delas estarem ali, mas não existia, não existia o abraço, não existia o beijo, não existia nada disso, era, era o afeto mesmo de demonstrar era só com a televisão, só com a fantasia. E descobrir mesmo foi isso que eu contei para vocês, foi aos 13 anos, e é claro que depois o psiquiatra confirmou, mas descobrir mesmo foi quando a psicóloga apontou e o pai chegou lá em casa com todos os... Os, os documentos impressos, os, os, os laudos, os artigos é, em inglês, em português, sobre o autismo e tudo mais, e aí eu mostrei também para minha mãe, que já estava separada dele, e ela falou, gente, era isso. Então, seu avô também era, e você, e você de alguma forma, foi hereditário, porque suspeita-se que seja hereditário, inclusive. Tem uma,
2: né? tem uma tese que é, oito, é 75% hereditário, e 89% genético. Uhum, ah, uhum. Essa certeza já se tem na ciência. Mas e ainda descobri, estão pesquisando Mariana, mais.
4: Eu descobri na família Marra, da minha mãe, mais três autistas. Entendeu? Um, um acima de 60, 70 anos. E os outros dois crianças, netos desse de 70 anos.
2: Maravilhoso isso. Porque isso é um então, avanço...
4: É algo, que, é algo que configura a, su, a tese um pouco, de que a genética faz sentido.
2: E eu posso Entendeu? falar para vocês uma coisa, que o meu marido se identificou autista com o tratamento do meu filho, só que como ele, como ele fala, ele foi obrigado a se adaptar ao mundo, né? mas ele tem as características autistas dele, que dá para ver. Quando a gente tem o feelingzinho, dá para ver. Ele hoje está com uma dificuldade muito grande de conseguir o diagnóstico. Até coisas absurdas já falaram. Só que ele falou: eu sou autista.
1: Queridos Anders, a gente terminou com a fala da Mariana. É uma... A gente estava entrando sobre essa questão de conceituar, né? Porque. A gente vive num mundo de diferenças, a gente tem que saber lidar com essas diferenças, nós temos as nossas diferenças e limitações, então dentro do, do espectro autista também há diferentes né, níveis e formas e limitações, ou seja, a gente conhecendo um autista não significa que todos os autistas vão ter as mesmas limita limitações, as mesmas características que foram pontuadas pelo Francis e pela Mariana. E eu queria agora, Francis, que você contasse um pouquinho mais após o diagnóstico, né, que foi também é, lá atrás, que foi um diagnóstico um pouco tardio né, para as pessoas que não conheciam ainda, que tinham pouca informação, para que você trouxesse para a gente essa questão da, da rotina, como era, é, o que, que realmente foi muito complicado para você para se adequar a esse mundo neurotípico né, que a gente vive, que é complicado até para os neurotípicos, né? Imagina para as pessoas que, que têm um espectro autista, né? O que, que você encontra de mais difícil nesse mundo? O que, que a Mariana também, como mãe, encontra, assim, sabe? Porque, como ela disse, ela está preparando o mundo. E você, como autista... Como que você vai preparar esse mundo? Porque às vezes você está lidando com suas próprias questões, entendeu? Você pode falar um pouquinho para gente sobre isso?
4: Então, é, eu descobri esse, eu descobri esse, essa definição de quem sou, né? Numa época que é uma panela de pressão para todos os seres humanos, que é a época da pré-adolescência e adolescência. Essa época é uma panela de pressão para qualquer um. Né? E eu acho que para o autista ela se torna 3 mil vezes mais perigosa e ameaçadora, inclusive <risos> eu, queria, eu, eu queria dizer para Mariana o que eu digo para todas as mães e, e pais, que tá aí também o pai, né? que é o seguinte, essa é a fase mais perigosa em questão de suicídio, é a fase que mais tem que ter atenção, porque eu pensei, eu acho que cinco vezes foi, foi pouco se eu pensei em me matar nessa época, porque eu, eu, juntava, eu, juntava, eu juntava as pontas do futuro, né todo o futuro recente, o término do ensino médio, o vestibular, de matérias que eu tentava, tentava, tentava e nunca conseguia absorver nem aprender, eu só conseguia dois 10 na minha vida, que era só história e geografia, inglês nem conta, porque, enfim... É tão, é tão é assim, elas não é, o idioma já não é o mais relevante ali, mas foi uma grande panela de pressão, porque juntou os problemas normais de adolescência com os problemas autistas, que são terríveis, porque uma parte minha gostaria na época de poder viver as coisas que os meus amigos viviam. Eu tinha vontade de ir nas festas de 15 anos das minhas amigas e eu ia, mas muitas eu não sabia como aproveitar, mas eu gostaria de aproveitar, mas não sabia como, não sabia por onde começar, não sabia como conversar com as pessoas, não sabia como dançar, não conseguia dançar, entendeu? É, percebia que a maioria das pessoas beijavam na boca já, e eu não, porque também não sabia como puxar o papo, não sabia como iniciar uma conversa, então como que você vai beijar na boca, né? E isso é só o, o, o início, o meu pai entrou numa, numa terrível onda de ansiedade nessa época, com medo do meu futuro, a minha, porque é o seguinte, a minha mãe já estava acostumada, com características autistas, por causa do meu avô, as coisas não assustavam ela, as diferenças não assustavam ela, entendeu? E ela nunca foi muito preocupada, minha mãe não é muito preocupada com o que os outros vão pensar, com o que o mundo vai pensar, o meu pai, o meu pai já entra um pouco nessa coisa de super proteção, era um amor super protetor, que nessa época não foi legal, ele não sabia lidar com autismo ainda. Eu não sabia lidar porque eu não tinha aprendido tanto sobre mim mesmo. Então eu também não sabia ensiná-lo. Porque se eu já tivesse é, tato para ensinar meu pai, eu teria ensinado o que que é, o que que é perigoso, o que que não é. Mas ele entrou numa onda de me treinar para o mundo. Então ele me treinava o jeito certo de pegar o garfo, o jeito certo de comer. Ele falava: você você senta desse jeito tal. Agora faz para mim entendeu, e ele falava firme olhando no meu olho, aquilo era uma sessão de tortura, entendeu e ele nem sabia, ele não sabia porque quando ele descobriu que eu, que eu sentia tudo isso do que ele fazia, ele chorou ele chorou e pediu desculpas né? mas assim, ele estava fazendo quase igual ao que os professores da escola faziam, o que já era Francis, ruim. Né?
2: Francis, é, eu não sei hoje, no dia de hoje, né, é bom falar que a gente compara o que era na sua época, onde tudo era muito difícil, porque não tinha diagnóstico, você o teu pai, às vezes, inconscientemente, fazia aquilo, com medo, porque não tinha tanto lugar de fala, a gente não tinha tanta é, visibilidade. né Eu falo que a gente agradece, eu agradeço muito hoje ao Marcos Mion, que colocou é. o filho dele em voga e, por causa dele, foi-se obrigado a ouvir do autista. Agradeço ao, ao seriado The Good Dog. é tá maravilhoso. Seriado, tal. Adoro. E agradeço ao Luciano Huck, que fez aquele negócio do supergênio. O que eu deixo claro é que num autista é isso só. Então, as pessoas ainda têm a visão... Do caramba, mas ele não tem cara de autista. Ou que todo autista tem que ser inteligente ou gênio, tá? É. Ou que o autista Entendi. tem que ser, ter o um estereótipo muito visível, como é o do filho do Marcos Mion. Eu não é. sei se você já, já, já ouviu falar, acredito que sim, disso que você está falando, desse treinamento que o seu pai fazia, e eu tenho certeza que o seu pai fazia por instinto. É Só instinto hoje, de
4: sobrevivência, é.
2: E hoje tem terapias que fazem isso, não sei se você tem noção. Uhum. É uma terapia da qual eu é, fui hiper-recomendada, porque eu, tive, eu tenho um diagnóstico há dois anos e meio, que é a teoria Aba e é uma teoria caríssima. Eu comecei a descobrir a teoria Aba até antes de saber que o João era autista, por ser advogada de clientes me procurando para poder entrar com o liminar contra o plano de saúde. E entrava sem saber, sem me aprofundar. Quando o João nasceu... Eu, ou melhor, quando eu consegui o diagnóstico, que aí no diagnóstico eu fui atrás, aí eu já, já tinha uma noção, eu falei, eu não quero meu filho treinado para o mundo. O mundo que tem que estar tá preparado para o
4: mundo. Ah, você foi perfeita.
2: Então, por exemplo, eu tento fazer do meu filho, e outra coisa, mundo, ecuanders do mundo, ecuem isso, graus de autismo, não é se ele é agressivo, não é se ele é estereotipado. Autismo, são três níveis de autismo que só podem ser é, diagnosticados com o passar do tempo. Um é o leve, o moderado e o severo. Ah, mas o que, que é, caracteriza cada um? É a dependência do autista de um outro ser humano para fazer as coisas. Somente isso. Você uhum. pode ter um autismo, um autista hipersevero, hiper, hiper oh, me, perdão, um autista hiperagressivo, não verbal, mas ao mesmo tempo ele faz todas as atividades individuais do cotidiano dele. Então ele é um autista leve. E na verdade, uhum. graças a Deus, a nova mudança do DSM que vai vir em 2025, eu acho, isso vai sair autista autista Mara.
4: a gente tava, a gente está comentando essa fase que você que o Caio perguntou o primo que que eu tanto faz, o, o, o que qual foi a maior dificuldade lembra que eu falei da dificuldade sobre o vestibular e o meio profissional Todo adolescente tem essa preparação né? para qual faculdade vai fazer, para onde vai entrar. Então, é, falando sobre aquelas tais matérias que eu nunca na vida consegui aprender. Eu podia fazer todas as tarefas, eu podia estudar por horas e horas, eu podia, é, fazer, eu podia é, ler e reler as matérias. Não aprendia, não absorvia. A minha maior nota de matemática na minha vida foi quatro. Só nunca houve uma nota acima de 6. Nunca Química, já houve um 7 Quando ainda não tinha cálculo Quando ainda era só a química A partir do, do momento que entrou a tabela periódica E os cálculos Nunca mais tirei acima de 6 em química na vida Nem física, nem nenhuma dessas Nunca fui aprovada Os professores me passavam Por conta de bom comportamento E porque eu, e porque eu pelo menos fazia as tarefas E tentava, né? É, então eu pensava assim eu, eu tinha vontade na época de morar nos Estados Unidos, não, não por realmente querer morar nos Estados Unidos, mas porque, por saber que lá é um lugar onde você pode escolher o que você quer fazer na escola. Você pode escolher passar um tempo maior da sua grade com teatro e música.
2: Exatamente isso.
4: Pois é, e você não é obrigado a fazer as outras. Aí tem brasileiros que criticam isso, porque assim, nós temos americanos lá nos Estados Unidos que não sabem nada de básico de história nem de geografia porque não escolheu fazer isso na escola. Tudo bem, é, é importante ter o básico de tudo, mas será que a gente precisa ter 10... Em tudo. E no outra Brasil, coisa,
2: é será que a gente tem que ser obrigado? Cadê a equidade? Cadê a equidade? É dar oportunidades iguais, é, respeitando a diferença de cada um. Uhum. Se a gente entrar nesse caso do que o Francis está falando, a gente entra na discussão da escola inclusiva, da escola exclusiva, que o Francis sofreu muito na escola inclusiva, na escola... É normal. Ele sofreu muito, mas ao mesmo tempo, na época dele, ele, ele era o nerd, ele devia ser ah, aquele menino meio retardadinho do final da turma. Ai, aquele menino é estranho. E gente, aquele garotinho ali esse menino tem probleminha. Era assim que a gente falava. Não sei se era assim que você era chamado
4: Tinha matérias que eu dominava tanto que eu corrigia os professores. Eu corrigia os professores na aula de inglês, na aula de história, na aula de geografia. Eu sabia mais capitais do mundo do que eles. Eu sabia idiomas de países que eles não sabiam. Ou que eles esqueciam, né? Porque, afinal, o professor também esquece né e erra, né? É normal, mas eu era... Tão, tão ávido pelas coisas que eu sabia Que tinha matérias que eu era o aluno Da, da, da frente da sala Que eu era só 10 E que todo mundo vinha falar comigo para pegar a matéria E as outras Era aquele fracasso colossal Então eram dois extremos Em, 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 em umas eu era uma, uma, uma genialidade E outras Era um fracasso colossal Mas ao mesmo tempo que eu tirasse 10, e, 10 Em Geografia e História Na escola, eu não poderia fazer faculdade de Nenhuma das duas, porque o vestibular não me varia porque o vestibular ia exigir a maldita física e química e matemática, não é como nos Estados Unidos, porque se fosse como nos Estados Unidos, seria uma maravilha, entendeu? E eu sei que é ruim a gente ficar vangloriando demais um outro país que dominou a gente, que nos domina, mas a gente tem que admitir que isso é maravilhoso lá, e que lá os as pessoas deficientes têm mil vezes mais oportunidades de ficarem muita boas, coisa, de
2: muita ir, coisa, muita
4: Muita.
3: Essa era uma outra pergunta que eu ia aproveitar, Francis, para poder fazer aqui para vocês. É, existe hoje algum, algum processo diferenciado para pessoas autistas? O meu gato está aqui, gente. Não, não existe cura.
2: Não. Não, não existe cura.
3: Não, não, não. Não digo de cura. Estou dizendo do processo é de, educação. De, de educação. Exato. Tipo, de no vestibular... Então de algum modelo que Hoje vocês acreditam tem. que seria viável para aplicar? Hoje
2: tem. Hoje, de acordo com a nova lei, a adaptação da lei dos deficientes, da pessoa com deficiência, quando o autista se tornou deficiente, o que muita gente tem grande dificuldade em aceitar, eu digo isso aqui na minha família, que eu falo que eu odeio quando falam ah o João é especial. Não, o João não é especial, não. Ele não é especial, ele é deficiente. Porque especial todos nós somos em alguma coisa. Eu uhum. sou especialista em falar. Outras pessoas, o Roger é um ator que eu nunca vi igual. Entendeu? Eu já vi o Roger atuando e ele é um fenômeno. Então, isso é ser, isso é ser especial numa certa coisa. Não, o Jô, tem uma deficiência intelectual e está se começando a, a comprovar que é uma... É uma deficiência também um pouco neurológica, porque mexe, eu, eu não sei se o Francis já vou falar isso, que o, a, o cérebro da autista tem 70 neurônios mais ou menos a mais que os cérebros normais. Uhum. E esses neurônios a mais, eles atingem alguma parte do cérebro que é onde atinge mais a estereotipia, por exemplo. É, eu vou falar exemplo, mas não sei se é, tá? Na frente é a fala, se você tem os neurônios mais localizados na região frontal do cérebro, vai atingir a sua fala. Se é a questão do comportamento, que se fica na parte de trás, vai atingir a parte comportamental, e assim vai. Isso ainda está em pesquisa, mas dá, traz sentido a bastante coisa. Então, sim. Hoje, com a, no, com a, a lei de deficiência, o autista sendo considerado pessoa com deficiência, se os pais, se a família ou os autistas adultos tomarem para si, sem preconceito, que é uma pessoa com deficiência, não é uma pessoa com necessidades especiais, que isso já foi tirado do, do, do vocabulário. Ele, sim, tem o um direito a fazer é, um vestibular adaptado se ele quiser. Todo autista ele tem o direito à a me, a mediação tanto na escola quanto na faculdade. E, graças a Deus, a gente conseguiu derrubar a lei que está aqui o presidente da República atual chegou a sancionar, dizendo que, falando, falando exatamente o caso do Fran, separar o neurotípico do neurodiverso. Ou seja, a pessoa que não é boa em tudo o lerdo em algumas coisas, por exemplo, o Francis, na época dele, se fosse hoje pelo que o presidente da República tinha sancionado, ele na hora de português, matemática e física, por exemplo, né, matemática e física, ele iria para uma escola de pessoas que têm problemas com isso. Graças a Deus, a gente conseguiu, com muita luta, é, luta lá em Brasília, luta das mídias, luta das mães, mais uma vez agradeço ao Marcos Mion que ele faz barulho, sim, entendeu? Porque ele tem uma visibilidade, muito grande, então de que a escola, ela tem que ser do jeito que os pais querem, os filhos querem, então se os filhos se sentirem aptos a estar numa escola inclusiva ou eu quero, eu, eu sou mãe, eu quero tentar o meu filho numa escola normal se eu ver que meu filho não está se adaptando eu vou botar ele numa escola para deficiente deixar isso ser opcional, não obrigatório como era na época do Francis que ele tinha um talento absurdo para uma coisa, uhum. que isso é chamado hiperfoco do autismo, é onde o autista, ele tem aquele hiperfoco em alguma coisa, e naquela coisa ele tem que ser o melhor, ele é o melhor naquilo que ele faz. E hoje, graças a Deus, se a gente brigar, já tem lei falando isso. Complementando...
1: É, puxando o gancho da Mariana, que é o que eu quero fazer uma outra pergunta, é, eu acompanho uma parte muito importante da vida do Francis, que foi essa parte já da vida adulta, né? Quando ele veio para o Rio e tal, a gente convive há 10 anos juntos. E uma parte muito importante também quando ele começou a falar mais sobre autismo... E que ele passou a se conhecer também melhor... Né, para poder orientar, para poder expor... né? Quando ele fez o canal... Quando ele ele foi entrevistado pela TV Brasil... Pelo programa da Fátima... Ele conseguiu ter uma, uma autonomia... Por ser autista... E por estar falando sobre autismo... Então a gente começou... Ele começou a viajar... né? Para algumas cidades do, do Brasil... Falando não só, mas também eu houver essa oportunidade incrível de poder ouvir ele, né, falar sobre as questões é, dos problemas enfrentados no dia a dia, como, como se deu isso é, para você, Francis, qual foi, assim, um, um divisor de águas que você falou, não, peraí, a partir de agora eu vou falar, sim, sobre autismo, as pessoas precisam ouvir e eu preciso falar, e até que ponto que você foi em relação a isso, o que que isso transformou a tua vida, o que que isso também pode transformar nos ouvintes, né? Né, através do seu eco, né? Que a gente está aqui como é Anders, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa experiência para gente.
4: Sim. Então, para falar, para responder essa pergunta, primeiro eu vou complementar o assunto anterior que tem tudo a ver. Eu já li, eu leio muito sobre isso para saber também até que ponto eu posso ir com facilidade se um dia, por exemplo, na minha vida me der na telha, que eu quero, por exemplo, fazer mais uma faculdade de novo e sofrer menos fazendo ela, né? Queria dizer para vocês que eu consegui fazer artes cênicas em 2012, me formar em teatro, eu consegui entrar na CAL, né? na Escola de Teatro do Rio, que é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. É uma grande coisa e eu quero dizer para vocês que eu só consegui porque a CAL não cobrava matérias de ensino médio para entrar lá. Ela cobrava simplesmente saber o bom português, saber sobre teatro, ter cultura. Entendeu? Uma coisa que eu acho que todas as faculdades de artes cênicas deveriam ser assim. E aí, sim, consegui fazer a faculdade de artes cênicas. Não foi fácil. A arte ela não é muito amiga do, do autista, não. Ela é amiga do autista quando o autista está fazendo arte na casa dele. Mas arte, no profissional e na faculdade, envolve humanos. Relações humanas intensas e muita briga e muito ego e muita discussão, e muito, muita argumentação, e diretores te dando ordens e querendo as coisas do jeito deles, né? Então, assim, não foi fácil. É, eu, gente, leio, eu li que nos Estados Unidos e na China e na e alguns países europeus, os deficientes, inclusive autistas, são treinados para as profissões que eles queiram fazer. Tipo assim, se o, se o deficiente decide que ele gostaria de ser tal coisa o governo tem um, tem um tipo de treinamento para que ele seja inserido nisso. Os Estados Unidos sempre tem isso há muito tempo já, falta isso aqui. E o primo sabe que em 2015 eu saí um pouco da área das artes e tentei fazer psicologia. Tentei ser aprovado em psicologia na PUC. E eu tentei de tudo que eu pude estudar, eu tentei as matérias, o primo lembra, eu ficava trancado em casa fazendo, não conseguia estudar tudo, nunca consegui concluir um programa de estudo inteiro, mas tentei. É, como sempre, as matérias exatas foram minhas inimigas. Não existia em nenhum lugar em nenhuma faculdade, um tipo de correção da prova que me beneficiasse. Eles corrigiam a prova do autista como se estivesse corrigindo a prova de um aluno neurotípico. Isso, para mim, é um pecado. A correção para o autista tinha que ser mais tolerante, tinha que permitir mais erros. Ele, ele poderia errar, não sei, 50% das questões e, mesmo assim, poder ser aprovado numa cota. Poderia existir cota para ele, como existe para os negros, graças a Deus. E não tinha. O único benefício que eu ganhei foi um benefício que não me ajuda em praticamente nada. Eu ganhei mais tempo para fazer a prova, que é uma coisa até legal, mas que só isso não adianta nada. Não adianta eu ter mais tempo para fazer a prova se os erros, quando me corrigirem, vão ser a mesma margem de erro que um neurotípico, que provavelmente vai errar menos, entendeu? É, e ganhei também uma pessoa ali numa sala especial com menos barulho e menos pessoas, uma pessoa me vigiando, só. Mas nada, isso é muito pouco, isso não é nada, não sei como tá agora em 2021, mas respondendo agora o primo, oficialmente respondendo a pergunta dele, cheguei na pergunta, finalmente. É, bom, eu quis falar de autismo no YouTube... Em 2015, eu comecei, eu fiz um canal no YouTube em 2015 que não existe mais e fiz uma página também que chegou a ser seguida por 12 mil pessoas e chegou no Brasil todo, chegou até em alguns lugares de fora que falavam espanhol, na Espanha, nos países latino-americanos. Eu quis falar por causa de duas coisas. Um, a minha vida toda ficaram em cima de mim pessoas que não entendem nada sobre autismo dizendo que é o seguinte, elas falavam dessa forma. Você tem essa dificuldade, então você vai ter que se esforçar o dobro para conseguir o que você quer. Leve isso como uma motivação para sua vida. E elas não entendem que eu não quero me esforçar o dobro. Eu não quero estudar o dobro, eu não quero trabalhar o dobro. Eu quero poder, como qualquer autista quer, ou quase qualquer autista quer, eu quero poder ficar na minha casa vendo a minha televisão, os dias que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu não quero ver gente todo dia, não quero lidar com o mercado de trabalho todo dia nem quando eu estiver propenso a crises, entendeu? Quero sim poder... Eu quero que exista uma forma da gente poder ganhar dinheiro mais fácil que os neurotípicos. Eu quero. Se eu pudesse desejar, eu desejaria isso. Sem vergonha nenhuma, sem hipocrisia. Eu gostaria que o dinheiro fosse mais fácil de ser ganho para nós. Porque o dia a dia já é sofredor para nós. As nossas crises elas não escolhem dia nem hora para acontecer. As nossas crises, elas têm gatilhos que são muito pequenos, que um desse gatilho já pode desencadear tudo. Às vezes é a forma como nossa mãe e pai falou conosco e já vem uma crise só por causa disso. Às vezes a gente entra numa crise gigantesca só porque a gente não conseguiu assistir um filme que a gente queria assistir. E até a fase adulta, essas coisas continuam. Às vezes a pessoa que a gente gosta falou com a gente de um jeito que a gente não agradou, Entra em crise. Imagina viver num trabalho, todo dia convivendo com pessoas, tendo autismo, com essas crises tão propensas que vêm a qualquer hora. Isso não tem cura. Elas nunca vão acabar. As crises nunca vão acabar. Elas podem ficar melhor elas podem passar a serem mais raras Elas podem acontecer menos Podem deixar de acontecer todo mês E acontecer uma vez por ano Mas sempre pode desencadear Um tipo de derretimento Que a gente fica sem força para nada Sem força para sair de casa Sem força, às vezes, para dar um bom dia para alguém Entendeu? Ô, então Francis, eu quis falar do autismo por isso
2: Eu sei que a autista não entende muito ironia Você consegue entender ironia?
4: Às vezes Coisas sim irônica. Às vezes não
1: quando
4: eu não tô tá, então quando eu, eu não ter... tô nos dias emocionais ah.
2: porque o que eu quero falar Sim, eu tenho muito diga. medo de ecoar de forma política e na verdade eu quero usar dinheiro ironia porque chega a ser ridículo uhum. o Brasil uhum. hoje ele tá ele tem uma um benefício para o deficiente é o BPC não, é,
4: é, é, é ridículo mesmo
2: tá é ridículo. então assim não fale que no Brasil não tenha, querido que você está sendo injusto com a sua pátria amada. É, opa,
4: injustíssimo.
2: Ah, né? aí eu quero que um de vocês, que o Anders, me pergunte: Ué, Mariana, então o Francis está errado?
3: Ué, Mariana, então o Francis está errado?
2: Não, totalmente, Roger. Nós temos o direito, sim, de um uhum. salário mínimo, desde que eu prove para o governo que eu vivo em extrema miséria.
4: é. Exatamente. Ou seja,
2: cada pessoa da família, por exemplo, eu e Alessandro só, só teríamos direito de ter esse auxílio para o João Gilberto se eu comprovasse que a minha renda é dois quintos do salário mínimo.
3: <risos> Mari, Mari e Francis, então eu vou aproveitar esse gancho aí que vocês já estão puxando para uma outra pergunta que a gente separou aqui, que é, é de que maneira o autismo, ele impacta ou impactou né, no caso do Francis, a família, as pessoas que estão à sua volta. Porque esse assunto que vocês estão dizendo ele é muito importante da forma como, porque tudo muda, né? Você tem até uma disposição a mais para essa criança. Né? como mãe, como o autista que precisa de uma atenção ali diferenciada nos primeiros na primeira infância, depois na adolescência. Existe uma necessidade, né, eu acredito que a família queira dar essa atenção maior, de repente colocá-lo em atividades também que possam possibilitar dele, enfim, dele estar tá fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele se expressa melhor. Pergunta. Então, financeiramente também, falar nos dias também, atuais, dizendo, né?
2: que hoje o França está adulto, então, então, eu acredito que eu possa falar mais da realidade. Então, vou dizer hoje, né? Eu sou advogada, meu marido também de uma empresa, a gente está, né? À vista do mundo, tudo ok. Não, não tá ok. Para você fazer uma boa fonoaudióloga, que ela não emita nota, porque a quantidade do imposto que o Brasil cobra é um crime, é no mínimo 800 a mil reais. Uma terapeuta ocupacional que fica com seu filho boa por uma hora, para ela não emitir nota, porque senão ela não recebe nada, é mais mil reais. Um psicopedagogo, que é extremamente importante, se for da técnica que eu quero, porque, porque como eu não quero a técnica aba aplicada no meu filho, diminui mais ainda o meu nicho de profissionais. E os profissionais que tratam, que lidam com o autista, com as características do autista, ensinando somente o autista a ser independente, sem ter que ser igual a todo mundo, é muito mais caro. Tem atividades do meu filho que eu não tenho condições de fazer. E a segunda pergunta que eu posso falar sobre impactar a família. Eu, você me conheceu, Roger, eu era a popular, a que saía, a que era workaholic, sabe, a, a mulher maravilha. Eu hoje tenho vida regrada tipo a título de horário, porque eu tenho que trabalhar. Eu também não me, não me, não me realizo sendo mãe exclusivamente. Então eu tenho que trabalhar. Eu só que eu tenho que trabalhar e eu posso ter uma, uma, um cliente marcado para as cinco e meia da tarde que vai me pagar cinco mil reais na hora. Eu não posso atender esse cliente porque o meu filho já está na porta esperando eu e o pai. Hoje a nossa vida ela é regrada num ponto que o Alessandro largou o a, a função dele de técnico de segurança porque ele fazia muita hora extra e o meu filho é muito grudado com o pai. Então hoje a gente poderia estar com mais condições financeiras e pagar mais, ao mais terapias ao nosso filho Sim. Só que o meu filho, ele não precisa de terapias caríssimas. Ele precisa do nó da gente, do nosso estímulo. É, então, a sim. coisa que
4: a gente mais precisa é esse amor de estar tá perto de nós. Vocês fizeram certo, sabia? Porque eu acho que a gente precisa das terapias, mas sinceramente, a gente sente tanta falta de vocês. Sabe? Eu não tenho dúvida.
2: Eu não tenho dúvida, França. E vou te falar acima para poder encerrar. Aí, vou tentar não falar mais, que eu sei que o tempo tá acabando. Eu vou terminar... Só para vocês entenderem uma coisa. Quando o meu filho, eu descobri o autismo do meu filho, ele tinha um ano e três meses, que eu tive certeza, tá? Porque desde os quatro meses eu sabia que ali não era. tinha um defeito de fábrica que eu falo. E tinha dois meses de que a minha avó, a matriarca, a dona da família, tinha morrido. E a família estava totalmente desestabilizada. Quem segurou toda a minha família, que era. Sempre foi de mulheres bravas. Roger conheceu a Natália, minha mãe. Só de mulher retada que todo mundo desabou, foi o autismo do meu filho. Hoje, a minha família inteira vive por isso. E eu escuto da minha família inteira que se hoje o meu filho não fosse autista, a, família não, a, a, a estrutura familiar que a minha avó criou não seria mantida. Então, sim, eu prefiro dar mais carinho para o meu filho ter mais tempo com meu filho. A minha mãe é uma avó exemplar, o que ela não foi mãe comigo a título de carinha, a minha mãe foi aquela mãe, acho que igual ao do pai de Francis. Tem que ser assim, então eu era a primeira da escola, eu passei no vestibular com 16 anos, eu comecei a faculdade, eu me tornei advogada com 21 anos, trabalho desde os 16, nunca fiquei em recuperação e ainda era levada. Hoje eu não tenho expectativa de vida futura, escolar, e profissional do meu filho nenhuma, sabe por quê? Eu só quero meu filho ele se torne uma pessoa de bem. Meu papel agora não é pensar no que meu filho vai ter de diploma. É preparar o Marcelo, o Roger, o, o Caio e preparar os pais de vocês, vocês amanhã se forem pais, para que recebam meu filho e o Francis do jeito que eles são. É só isso que eu tenho para falar,
4: Mariana. Você pode ter certeza que o maior medo de qualquer um de nós autistas, e o meu maior medo até hoje, é ser abandonado. Nosso maior medo é quando a gente acorda, é a gente acordar um belo dia e não estar perto de nós, as pessoas que mais nos ajudam na vida, né? Então, a proximidade de vocês dele vai garantir qualquer felicidade, independente do que ele sofra fora de casa, porque vai, porque não tem como evitar a, a, a sujeira do mundo. Né? Eu não tenho como evitar a sujeira do mundo, mesmo com todas essas evoluções que eu tive. Mas de vocês estarem lá, eu acho que cura 90% de qualquer besteira que a gente ouvir fora. Então, assim, quando ele voltar para casa e vocês estiverem lá, vai curar esses problemas.
2: Sabe? Só que, França, fazer... a gente não é eterno. Então, o que, que eu tenho é. que fazer? Eu tenho que educar o mundo. Porque eu vou fazer 40. A minha mãe, amanhã, meu... vai ter uma hora que a gente não vai ser eterno. E aí, até lá, eu juro para você que eu só quero educar o mundo. Os pais de hoje, da minha geração, se bem que eu tive filho velha, mas eu quero que a... ensinem. Eu acho que a gente precisa, gente. Ecoar. Criança não nasce preconceituosa em nada. Criança não discrimina nada, nem ninguém, seja o que for. E outra coisa, que eu vou parar de ecoar, parem de botar todo mundo que comete um crime bárbaro, um crime absurdo, como está acontecendo e a gente está vendo, como aquele crime de racismo daquele senhor lá em São Paulo, como o caso do doutor Jairinho, o enteado Henry. Parem de falar que tem problemas psicológicos. A pessoa com deficiência intelectual, ela não o autista é o único que tem. Não sei os outros, mas eu posso falar do que eu sei. Amor puro, sem preconceito. Ele vai olhar para o Roger, é capaz de ele olhar para o Roger e falar que o Roger é um ursinho e ele vai tratar o Roger como um ursinho, porque ele tem rosto e tipo de ursinho. Meu filho não vê diferença em nada. E é isso que eu quero que o mundo entenda. Parem de falar que as maldades do mundo são provenientes de doenças psiquiátricas. Não são. Não são. E outra, eduquem os seus filhos para tratarem todos de forma igual. E ponto. Eu não precisava falar só de autismo. Eu preciso falar de consciência humana. É um absurdo a gente ter racismo hoje em dia. É um absurdo a gente ter homofobia, gordofobia, xenofobia. Isso é ridículo. Isso é ridículo. A gente ainda tem que lutar por causa disso. Então eu só quero que o mundo que os pais ensinem aos seus filhos, que o meu João é igual a ele, só que do jeito dele. E isso tem que ser respeitado. E isso uhum. tem que ser incluído. E é isso uhum. que eu vou fazer até meu último
3: dia. Perfeito. A gente continua com a fala do Francis.
4: Bom, na minha família foi o seguinte. As pessoas na minha família, graças a Deus, estão muito acostumadas com manias exóticas e diferentes. Exatamente porque eu falei para vocês que o Marra... A família Marra, ela tem muito histórico de pessoas diferenciadas, né? Não só autismo. Existe um histórico nos Marra de outros tipos de coisas, de outros tipos de transtornos também. Que eu acho que nem cabe citar aqui, porque a gente está só no autismo. Então, Mas, assim, também tem outros autistas. Então, a minha família Marra está um pouco acostumada com a diferença, sabe? Era uma, é uma família muito à frente do seu tempo. A outra família do meu pai, Timo, é mais tradicional, não em questão de preconceito, nem politicamente, nem conservadora demais, mas é mais tradicional no comportamento. Todos eles seguem um comportamento mais igual, sabe? Aí, para eles, já foi mais diferente, entendeu? Então, assim, já houve ali uns comentários que não agradou ao meu pai mas que hoje em dia a gente já, mas assim, aprenderam, entendeu? Entenderam, aprenderam, me ouviram, assistiram palestras minhas, assistiram vídeos meus, também pesquisaram sobre, hoje meus primos da parte do meu pai são todos pais e mães, então se preocupam com isso também, né? Meus irmãos, foi o seguinte, a minha irmã é uma pessoa, a minha irmã é uma mulher muito forte, é aquela mulher que foi criada para conseguir tudo que quer e, e batalhar e ter a profissão que quisesse, entendeu? A, a minha irmã foi criada para ser a mulher lá com M maiúsculo e conseguiu. Então, ela, é, por amor, ela cobrava de mim para que eu fizesse meu melhor nas coisas. Então, teve uma época que a minha irmã não entendia muito bem ainda que eu poderia talvez não ter, não ter uma profissão como todo mundo tem não aguentar o mercado de trabalho como ele é no Brasil, sem regalia nenhuma para quem tem autismo. É, mas, com o tempo, ela também entendeu. Meu irmão era muito jovem quando eu descobri. Meu irmão, quando eu descobri, tinha 17 anos, nem tinha saído da adolescência. No início, ele falou assim, ah, não, para mim, não, para mim você é normal, para mim não tem isso de autismo. Passou alguns anos, ele viu uns vídeos sobre e também entendeu... Então, assim, que bom que foi tudo no Pacífico. Não muito legal, não muito saudável foi a super proteção do meu pai antes, mas que ele próprio mesmo também já resolveu. Então, graças a Deus deu certo. A única coisa que eu tenho para me queixar, na verdade, era. O que eu mais tenho para me queixar na minha adolescência, gente, era o ensino das escolas. E não era só da minha escola, é de qualquer escola da época. Todas as escolas da época tinham isso. A professora recebeu a notícia de que eu tinha autismo e falou assim para mim: Ah, então tá, ok, é, vou ler, vou, vou, vou pesquisar sobre, vou me interar sobre, mas é o seguinte: você vai ter que estudar o dobro dos seus colegas por causa disso porque você eu já sei que você Sim. vai ter dificuldade na minha matéria, porque eu sei que química para você então vai ser mais difícil que para os outros, você vai ter que estudar o dobro. A ah, gente vai se ferrar. Entendeu?
2: Adoro. É Vai isso.
4: E, infelizmente, não consegui me livrar dessa ideia. Mas entendeu?
2: nem os não professores na época tinham preparo, né, Francis?
4: Não tinham. Não tinham. Hoje, ela também, hoje, coitada, estão ela não me ligando sabia... de escola. É, Assim, ela não sabia como ela ia fazer também. Como que ela ia apresentar para o programa da escola que aquele aluno tal ela pôde deixar não cumprir o que tinha que cumprir por causa de tal coisa, sendo que a própria escola talvez nem, nem tinha noção do que era, então assim, ela tava meio que cumprindo a função dela na época, mas tá, é, que hoje em dia é inadmissível uma pessoa que tem dificuldade ter que estudar o dobro, todo mundo merece conforto, toda criança merece brincar na hora que tem que brincar, aquela criança nasceu com dificuldade, ela não vai poder brincar porque não terminou a tarefa, porque o cognitivo dela não consegue terminar a tarefa, aí ela é impedida de brincar, entendeu? É, Perfeito. É, era essa a questão, enquanto não terminar entendeu? É,
3: Caio, Caio separou algumas perguntas é, também. Eu, só queria,
4: fazer um link, eu, eu hum. queria
1: fazer um link também com o final da pergunta que eu perguntei para o Francis e que a Mari contou muito bem sobre essas questões de como ele decidiu falar sobre, como que foi isso, né? A gente tem aqui duas percepções, porque o Francis foi diagnosticado em uma época né, que não tinha muitos recursos, e a Mário que conseguiu identificar com um pouco mais de recursos, né, um pouco mais avançado em relação à ciência, aos estudos, a tudo que a gente sabe sobre o mundo autista. É, eu queria uma pergunta muito importante, que assim, é assim, a gente como pais, como amigos, familiares, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar numa desconstrução, então, assim, a gente nunca vai saber mais do que o Francis, mais o que está na cabeça de cada um, e a Mari tá pontuando muito bem isso, porque ela tá indo atrás, tá indo atrás da, da questão legal, né, então, assim, eu também sou advogado, assim como você, então, tipo, eu pude pesquisar dentro, né, da Seara Judicial, que é uma coisa que é muito ainda é burocrático, é tudo muito ainda, sabe, na, na teoria, na prática, a gente sabe que é muito complicado. E assim, convivendo com meu primo, eu fui desconstruindo ao longo dos anos cada vez mais. Então foram 10 anos que, assim, que, hoje em dia, eu sou uma outra pessoa, sou um outro ser. Os meninos que me conheceram em 2016, 2017, eles sabem que eu passei por um processo de mudança muito grande, que o Caio, se fosse falar aqui, era totalmente diferente. eu aposto que daqui a cinco anos, a Mariana vai ser uma outra mulher, sabe? Mas vai, 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 vão acontecer inúmeras coisas para você. E que ótimo que ele pode contar. Então, assim, voltando àquela pegada é, de comemorar, claro que tem coisas, objetos, né? Que são importantes, né? De ter uma festinha, de ter alguma comemoração. Mas, assim, quando eu falei, é realmente desse apoio, desse amor, que é estar do lado, com os defeitos, com o tudo, porque nós somos cheios de falhas. Se eu me vejo como um neurotípico com qualidades e de defeitos, por que, que não existe entende dentro do espectro autista? Existe sim, e a gente tem que saber dialogar sobre
2: isso. Eu vou interromper. Eu acho que o amor mais verdadeiro que existiu no mundo, na minha cabeça, foi de Jesus e de Maria, por toda a questão histórica. Não vou nem entrar em religiosidade. O terceiro maior amor do mundo é de um autista. Porque o autista, ele tem um olhar tão sem nenhuma mácula. Por exemplo, o Francis, ele tem marcas. Essas marcas não fazem dele deixar de ter uma pureza do amor dele. Então, Caio, o que você aprendeu com o seu primo não foi somente desconstrução. Você vivenciou e você é um privilegiado, sim, de experimentar um amor puro. E isso, quem pode falar, não é só o, não é o autista, é quem vê a pureza do autista. Eu vejo, eu vejo marcas no Caio, mas eu vejo um amor tão grande doador nele que essas marcas ele está doando para as pessoas. E isso... É amor puro. Então, Caio, não é uma desconstrução apenas. É o privilégio, é uma troca. É uma troca. Porque vocês vão ganhar tanto convivendo com um autista. Eu imagino o quanto você aprendeu, Caio, como ser humano. Até algumas coisas de conhecimentos que o Francis tem. Que ele te passou que você ficou... Uau, caramba, esse cara é muito bom. E o amor. O amor que é genuíno, que eu vejo nos olhos do Francis que eu vejo nos olhos do meu filho e de tantos outros. Nós que convivemos com autistas, nós somos... Nós, eu, eu não gosto muito de romantizar o autismo. O autismo, ele não é romântico. Ele não é fácil. Ele não é bonito. Não é uma escolha. Deus não me escolheu porque eu sou especial. Deus não escolheu a mãe do Francis. Isso é uma disfunção genética da hora da formação do feto Não foi porque a gravidez foi difícil, não foi nada. Eu não romantizo o autismo em nada, mas... Eu não odeio o autismo. Se eu odiar o autismo, eu vou odiar o meu filho. Eu vou odiar o Francis. Então, eu aprendi a amar o autismo da forma que ele é. Francis, se você pudesse escolher, você queria ser autista?
4: Ah, eu, eu acho que sim. Tem coisas em mim que eu amo tanto. O que eu não amo é como a sociedade nos trata. Mas tem Exatamente. coisas em mim que eu amo tanto.
2: Exatamente. Eu amo minha
4: relação com a televisão, sabe? É uma coisa que me completa tanto. Eu não sei se vocês neurotípicos têm algum prazer que, que dá tanto prazer para vocês que vocês passariam horas ali... E que levam vocês para outro mundo. Acho que a melhor coisa, a coisa mais prazerosa de ser autista é que você consegue viver realmente num mundo de fantasia. Exatamente. E ele realmente tem poder de fazer você esquecer dos seus problemas. Os neurotípicos, para esquecerem de seus problemas, eles se drogam, eles bebem, eles fazem sexo, sabe? Como um
2: remédio. Às vezes,
4: às vezes fazem sexo de forma viciada, não é com amor, não é com tesão genuína, é, é, é em forma de vício. Ela não transa porque quer transar com aquela pessoa, ela transa porque quer quer matar uma dor quer
2: Extravasar, Quer extravasar,
4: quer... Isso, isso é a mesma coisa que droga. Então, assim, a nossa droga é o mundo da fantasia. Que bom, porque a gente não precisa de mais nada, não precisa de química, não precisa de nada.
2: Maravilhoso, E, maravilhoso. Mariana,
4: você falou uma coisa que me emocionou muito eu queria te contar uma coisa. Eu sofri bastante, alguns anos com o Caio, não por causa dele, mas por causa de que, às vezes, amigos dele não gostavam de mim. Porque é o seguinte, o lado ruim de conviver com autista é que quando a gente não gosta de alguém, ou pensa que ela não presta, ou pensa que ela não é gente de verdade, a gente não consegue esconder.
2: a é gente o amor não sincero.
4: Sabe, a gente não sabe agir com ética social. A gente não, não, vocês sabe não seguir. sabem mentir. É, mas é, é que tem uma ética social que ela é saudável ser político. Mas você... aí é o
2: que eu falo para todo mundo. Para o neurotípico, sinceridade demais é falta de educação. Para o neurodiverso, para o autismo, sinceridade demais é o melhor que ele tem para dar.
4: É o melhor que a gente tem. E é a única coisa que a gente sabe dar. A gente não sabe dar diferente. Se a gente for dar uma coisa diferente, é melhor que a gente não esteja ali. Entendeu? Então, se é para não dar a nossa sinceridade, é melhor que não nos chamem, é melhor que não nos convidem, é melhor ah, que nos deixem azor. no nosso canto. E o problema é que eu era convidado até porque o primo me convidava. O primo não queria me deixar trancado em casa, ele me chamava, né? Então tinha uma boa intenção dele. Só que as pessoas às vezes não gostavam, porque eu não escondia e eu, eu constrangia o Caio com coisas que eu dizia, porque eu dizia o que vinha na cabeça. E eu não gostava de constrangir ele, então eu chorava muito. Eu pensei, eu pensava em desistir da vida, eu pensava em desistir de mim, porque eu pensava, gente, será que a minha vida toda eu vou ficar constrangendo, fazendo as pessoas que eu gosto passarem vergonha? Entendeu? Com comentários, com coisas que eu não sei que vai. Eu não sei Mas que. Mas isso aquilo você vai pegar não mal. tem
2: controle.
4: Não tem, não tem. Mas as pessoas não entendiam. Um dos nossos amigos na época falou assim: Amigo. Quando a gente tem um problema, a gente tem que correr atrás para tratar, falando assim, pegando no meu ombro. Falando Ai, assim que nervoso!
2: Comigo. Ai, imagina.
4: Dá vontade de matar, dá vontade de bater, entendeu? É o meu o filho. Pior bate. Aqui, é, sorte dele, Mariana. Sorte dele. Eu já não posso, porque eu já tenho essa aparência neurotípica maquiada, né? As pessoas não acreditariam que tem alguma coisa ali, acho que nem se provasse com o laudo na frente dela, mas vontade de bater, eu confesso, eu tenho, entendeu? Mas não posso, mas é, é, com esses amigos, o primo foi se afastando deles, mas era isso, era outra tristeza que eu também tinha, ok, o Caio não tá mais com eles, andando com eles, isso me faz feliz. Graças a Deus,
2: porque não prestavam! Não prestava, você é, viu que a não Deus, prestava, não prestava. E foi uma gente. coisa
4: natural, foi uma coisa natural. Mas eu pensava, gente, quantas pessoas da vida do Caio eu vou afastar? Será que eu vou afastar cada um que disser uma coisa que não ornar com o cuidar de um autista? Entendeu? Ah, é Aí Olha, é isso, graças a Deus. Um ano depois ele conheceu o Roger. Marcelo, é, a Mônica, o pessoal do NST, e foi um pessoal que mudou a nossa vida lá em casa, sabe? E eles sabem disso, entendeu?
1: É, só puxando esse gancho, porque, assim, é, tem né, diferenças né, de personalidade, de pessoas de tudo, de amigos. Então, assim, alguém tá com o auge aberto. É, então, só... Só para complementar, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho dentro desse mundo ainda, dessa, dessa questão. É, então, assim, a gente sabe que o que reina, né a regra, é a ignorância. E a exceção é você procurar, você aprofundar no assunto. Eu acho que, assim, diversas coisas da nossa vida, a gente vai parar para analisar quando é próximo a gente. Quando a gente tem alguém próximo, que a gente ama, que a gente está ali, que a gente... É, eu estou falando desse amor que a gente vai mais para o lado genuíno, que a gente tenta né, sempre acompanhar. Claro que, como você bem disse, é o amor mais puro que eu já conheço, que eu já vi em vida. Então, assim, tem pessoas que estão realmente conhecendo e outras pessoas que não, que não têm, que, que não querem saber, que acabam maltratando. Não é justificativa nenhuma, porque eu acho que a base de qualquer relação não. é o respeito. É o respeito pelo próximo, é o respeito pela vida, é o respeito pelo diferente, porque todos nós somos diferentes aqui. Por mais que somos brancos ou, ou, ou de outras etnias ou de qualquer questão de credo, religião, nós somos diferentes. Então, a partir desse princípio, que nós somos diferentes, a gente, a gente tem que entender essa diferença. E eu queria saber, Francis e Mariana também, que já entram nessa questão, se o autismo ele vem e, de alguma forma, isso pode isentar de algumas responsabilidades emocionais. Por exemplo, eu tenho essas limitações, de que forma o mundo pode ver para que eu me sinta parte pertencente desse mundo e para que eu
2: seja amado também. Bom, Vou falar por mim como mãe. A primeira pessoa, é, por exemplo, eu cheguei num lugar com o João. Um, eu não travo crise dele. Se ele chegou num lugar, não gostou, vem embora, pronto, acabou. Eu acho que não, eu não vou forçar o meu filho a ficar num lugar onde ele está tendo hiperestímulos, aonde ele está incomodado, porque eu sei que ele está incomodado e ele não mente. Então, a partir do momento que eu vi que o autista é 100% sincero, eu tento trabalhar isso para que ele se sinta bem ele não vai ter condições, como disse o Francis, da ética social, de, não, mas eu não gosto, mas eu tenho que ficar. Não, ele não tem que ficar. Então, por exemplo, existem coisas muito, muito clichês que a gente escuta, que é, caramba, mas ele não tem cara de autista. Caramba, mas ele, ele é tão inteligente. Nossa, Mariana, você tinha que agradecer que o seu filho vai estudar lá fora. Mariana, olha, cuidado, ele está muito gordo, porque ele come muito. E a mãe de um autista sofre 24 horas com medo de uma seletividade alimentar. Uhum. E o preconceito familiar velado. Eu falo o seguinte, o meu papel com as pessoas que se aproximam do meu filho, para não botar ele numa bolha, e, como você falou, Caio, legitimizar qualquer atitude dele é explicar com todo o amor que o meu filho passa para mim. Eu vou explicar para você que o autismo não tem cara, que o autista não é. O filho, só o filho do Marcos Mion, só o de Good Doctor e só os pequenos gêmeos. O autista pode ser o João, o Pedro, o, o, o Caio, o, jo, o Joaquim, que às vezes que não, que não tem cara. A gente não, não é... Uma, uma síndrome como é o síndrome de Dow que tem características físicas e visuais, o autista não é quem vê, quem vê hoje o Francis não fala que ele é autista e não, então... e não é para falar e não é para julgar. Ele vai se classificar como ele quiser. Então, a, prime a primeira fase de eu legitimizar o meu filho, primeiro eu vou no amor. E eu vou dar um... um e depois eu vou explicando, a minha tolerância acaba, aí eu saio do lugar, porque senão eu não consigo não, não me controlar, porque eu arrumo um barraco mesmo, porque eu sou dessas. E quando passa dos limites, eu uso os meios legais. Eu vou... Vou te dar um exemplo, Caio, bem rápido, para o Francis poder falar Da ele já como adulto. Meu filho tem dois irmãos, meu marido tem dois filhos, um de cada mulher, um de 14 e uma de 9. E o mais velho sempre entendeu, teve uma dificuldade de aceitar que tinha um irmão doente, aí tivemos que fazer todo um trabalho, que não é doença, uma característica e tal. A menina foi crescendo quando há três anos atrás ela foi entendendo aos poucos e tal aí ela, uma vez, a gente aqui em casa no fim de semana, ela olhou para mim e falou assim, Tia Mari, posso te fazer uma pergunta? Mas você via que ela estava apavorada. Eu falei assim, pode, pode, Maria. Se falarem que o meu irmão é retardado, o que, que eu respondo? O mais velho, o Luan, pulou e falou assim, você vai me chamar na hora que eu vou meter a porrada. Meu irmão não é retardado, meu irmão é autista, é uma característica dele. Eu não admito que falem do meu irmão. Eu falei, Maria... Nada disso, gente. Estou errado. Primeiro, você vai explicar exatamente o que o seu irmão é. Ah, mas e se eu falar isso para uma criança? Eu falei, então, você vai chegar para uma criança, mas vamos chegar para uma criança de quatro anos e explicar a técnica autista. Então, como que eu lido? Gente, o João é um bebê gigante e tem uma cabecinha de um aninho. Cuidem dele. Você é mais velho. Eu impondero empoder, eu a criança neurotípica a brincar com o meu filho, sabendo que o meu filho brinca diferente, e a forma que eu tenho de explicar para aquela criança é que o meu filho é um bebê gigante. Aí eu falei, então você explica dessa forma. Aí ela, ah, então tá bom. Aí passou minutos depois ela tia e se falarem de novo, aí o mais velho falou, aí você me chama, que aí não tem mais jeito. Aí ela olhou é. para mim e falei, aí você chama o seu irmão.
4: Aí você chama. <risos>
2: Interior. Então, é mais ou é menos isso que a, gente, que a gente pode legitimar, tá, Caio? Não tem como ser de outra forma, a não ser na educação, no dia a dia. É, o Francis, ele tem o canal dele, ele hoje já fala com mais facilidade, não deve ter dificuldade de colocar alguém no seu devido lugar, e eu preparando o a, o plantio, né? Do mundo que o meu filho vai receber. O meu primeiro é com amor, depois com educação, depois eu vou sendo grossa. Por último, para eu não ser preso e gastar meu réu primário, eu entro nos meios legais. meios legais. Vai lá, é...
1: Falando. E então, Mariana, falando conta com a gente também para a gente ah. ecoar. Esse amor, como você disse, esse amor mais genuíno que a gente pode encontrar na face da
2: Terra. Obrigada, Caio. Você é um privilegiado. Deus te abençoe. Então, que você tem que mesmo.
1: <risos>
4: Amém. Já me abençoou. Nos abençoamos. Ah, é, obrigado, ah, tá. primo. Obrigado. É, Mariana, então, eu concordo com tudo que a Mariana falou, inclusive eu acho que ela está se saindo uma mãe profissional uma mãe profissional no que é ser mãe ah, né?
2: gente, tudo. fui graduada fui graduada Mas, gente, pra, grava mim, isso? Grava pra isso. Grava
4: autismo Para autismo você foi graduada pós-graduada, mestrada
2: nossa, eu, eu vi isso de você, Francis, me emociona, porque... E não
4: como, como, como terapeuta, como, como amor, como amor como você foi leoa. mestrado. Como
2: leoa, eu falo que leoa. a mãe de autismo, ela passa do leoa, ela se torna um elefante com fome.
4: Exatamente. Eu concordo com tudo que a Mariana disse, tudo mesmo, eu acho que viver, viver perto de alguém que se preocupa com o que ela se preocupa te faz um autista mil vezes mais feliz. E falando sobre mim, o que o que me faz peneirar, passar uma pessoa na minha vida numa peneira de mera conhecida para, opa, pode ser minha amiga, eu posso amá-la com segurança, né? Eu não vocês ainda não fizeram essa pergunta e eu não sei se ela tá na lista de perguntas, mas você, quem me conhece sabe que eu não penso em casar nem namorar porque eu acho que é um, uma tortura psicológica para mim. Se vocês fizerem essa pergunta, errado é não
2: eu... tá, errado não tá, não julgo.
4: É. Então, para todo mundo é. Para o autista é muito pior. Não, mas deixa caso vocês resolvam fazer essa pergunta. Mas falando assim, para amizade, para conviver comigo, para morar comigo, a peneira que eu jogo a pessoa são coisas, são principalmente essas coisas. Um, se eu, é, eu posso ter uma crise perto dela uma cri As minhas crises são diferentes né, Das crises dos autistas de nível 3 né? Os autistas de nível 3 Eles podem às vezes quebrar as coisas E eles podem se bater Eles podem se machucar Podem querer machucar o outro As minhas crises são diferentes O Caio sabe Tudo no meu corpo começa a doer Todas as juntas musculares dói, como se todos os membros do corpo fossem explodir. É uma dor horrível, física. Não é dor psicológica, é dor física, como se fosse uma panela de pressão que fosse explodir, sabe? Meu, meu olho arde, fica parecendo que meu olho vai saltar para fora, sabe? Por isso a gente fica muito de olho fechado. Abaixa a cabeça, porque a cabeça também parece que vai estourar, os órgãos da cabeça parece que vão estourar, Entendeu? É, o Caio sabe que a gente vira uma uma pessoa quase que idosa, porque todas as nossas forças se esgotam, né, então assim eu penso, um, eu posso ter uma crise perto dessa pessoa que ela vai me levar embora e não vai ficar preocupada com o que os outros pensam se sim, aí, então é, talvez já pode viver, com, já morar comigo, talvez já pode ser minha amiga, porque se ela for numa festa comigo, porque às vezes fora da pandemia eu gosto de ir em festas às vezes, sim, eu gosto de me arrumar bonito, eu gosto de me sentir bonito, eu gosto de me sentir desejado, todo mundo gosta, o autista também gosta, né? E, mas só que eu preciso ir nesses lugares de festas, de muita gente, eu preciso ir com alguém que seja confiável, caso aconteça um tumulto, caso aconteça uma claustrofobia, um sufoco, um olhar que seja negativo para mim, que eu não saiba lidar, precisa de alguém confiável lá comigo, entendeu? Entendeu? Então, eu penso nisso. E, em segundo lugar, eu penso... Ela vai me obrigar a fazer coisas que me façam mal? Ela vai me obrigar a fazer parte de eventos sociais que me façam mal? E, principalmente, não, não costumamos nos dar bem com quem é amigo de todo mundo, sabe? gente que é amiga de todo mundo, que não briga com ninguém, que é muito política demais, que não deixa, que se preocupa muito com o que os outros pensam, sabe? A gente não costuma se dar bem, esse tipo de pessoa nunca vai se adaptar a nós, ela não vai querer viver conosco, ela vai se decepcionar conosco, vai nos virar as costas e vai nos abandonar, porque ela vai ficar mais preocupada com o que os outros vão pensar dela estar do lado da gente do que, do que com o quanto elas gostam de viver comigo. Entendeu? Então, essas são as principais peneiras, né? As primeiras peneiras que qualquer pessoa passa.
3: Meus amores, olha, eu tenho só a agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. É, a gente teve um bate-papo aqui muito gostoso. Tem zilhões de outras perguntas que a gente tinha separado
1: aqui para fazer. Muitas,
4: muitas. Muito
2: que mas... agradeço.
4: Ah, que pena.
2: Nossa, hoje, tá muito... hoje,
1: Oi, amor. Marcelinho, eu, eu queria propor uma coisa, não sei se vocês estão de acordo. Eu queria pedir pro para o Francis dar um recado para os pais de autistas sobre essa preparação e para a Mariana dar um recado para o mundo em relação ao autismo.
4: A mensagem rápida que eu tenho a passar é que a melhor terapia do mundo, apesar de todas serem necessárias, a melhor terapia do mundo é a terapia do amor e da companhia, entendeu? Se o seu filho autista ama filmes, veja filmes com ele. Veja todos os filmes que você tiver tempo para ver se você estiver em casa. Se você não estiver trabalhando, estiver desocupado, assista filmes com ele. Se ele gosta de ouvir música, ouça essas músicas com ele. É, brinque das coisas que ele gosta de brincar. Se ele ainda for uma criança ou se ele for adulto e ainda gostar de brincar, entendeu? É, entra no mundo dele. Entre nas paixões dele. Você vai se, to você vai se tornar alguém de quem ele nunca vai, vai virar as costas, entendeu? Ele vai te amar para sempre. Com toda a dedicação, com toda, toda esse, essa forma entregue que nós autistas temos, entendeu? Porque a gente, quando o autista ama, ele é entregue. Ele é entregue de forma genuína, de forma até ingênua, né? Até pura demais, né? E então, entra no mundo dele, entendeu? Entendeu? É, assista os filmes com ele, fica, faça parte desse mundo, entra nesse mundo de fantasia, faça parte dele, entendeu? É a melhor coisa que você tem para fazer, entendeu? E não, nunca, jamais diga que você quer que ele se torne algo que você não sabe se vai fazer bem para ele, entendeu? Porque ele pode não aguentar dizer não e pode fazer só para te agradar e esse fazer só para te agradar pode ser o câncer da vida dele que pode levá-lo para um calvário. Entendeu? Então, deixa ele ser o que ele quiser.
2: Bom, meu recado para o mundo... Amor, não tenho outra coisa para falar. Pais, mães, avós... Educadores... Que tenham contato com as crianças... Não ensinem criança a discriminar nada nem ninguém, tenham uma ligação de contato com os seus filhos seus alunos, para que eles possam perguntar, perguntar se aquela criança é doente, não é crime uhum. você me perguntar se meu filho tem problema eu vou te agradecer pela dúvida porque significa que você se interessa mesmo que você não se interesse, eu vou levar como um interesse e eu vou fazer questão de te explicar então o meu recado para o mundo é que a gente, a gente só teria que amar, né? Mas como a gente não consegue que as pessoas façam isso... Que pelo menos a gente possa... Que vocês nos deem ouvir. Em caso de dúvida, não ultrapasse. Levem isso para a vida de vocês, pais. Em, pessoas, em caso de dúvida, não discrimine meu filho. Em caso de dúvida, não use de capacitismo comigo... Dizendo que eu sou uma mãe especial porque eu fui escolhida por Deus, que eu sei muito de autismo porque é o meu dom. Não é não, amor. É luta, é choro, é couro no braço, é estudar, é ler e me empurra com as pessoas. Eu não sou uma mãe melhor do que ninguém. Só que eu quero um mundo melhor para o meu filho. E eu vou lutar por isso. E isso só se dá com a única coisa que existe. Educação. Só isso.
3: Perfeito, meus amores. ó. Oh. Não vamos esquecer que na sexta-feira nós teremos live. Ai, com... gente,
2: vamos... ah, eu vou estar arrumadinha na sexta-feira.
3: Com a Mariana, que está aqui hoje com a gente. <risos> e com um psicólogo, que é o Bruno, que participou da nossa última live também. O Francis também está convidado para poder participar. Ai, vem, Francis! Eu vou, tá, Francis? eu vou. E aí a gente faz um, um ping-pong, igual a gente fez na, na, na semana passada. Tá? A gente vai trocando, chama um, chama outro. A gente consegue bater um papo ali rapidinho. Perfeito.
2: Parabéns, Ecuando. Ecua em um o amor. amor.
1: Muito obrigado, gratidão pelo tempo. <risos> Exatamente. Muito. Que a gente já extrapolou um aqui. Beijo, beijo, beijo <risos> e até.
0: Muito obrigado, beijo, amores. Beijo. Vocês são tchau, lindos tchau. e acrescentam muito para o nosso projeto e para os nossos ecos pelo mundo afora. Muito obrigado. E agora, aquele nosso momento tão esperado, tão aguardado. Ecos, Ecos do, Além. do Além. E aqui temos os Ecos do Além, dos nossos queridos Eco-Unders. Temos o nosso primeiro aqui, que é do. Duete Match Underline Almeida, que diz: Meu afilhado de quatro anos é autista. A primeira palavra que usamos é paciência.
3: Exatamente Pô. como a gente ouviu ele, né? Bate-papo. Isso. Hum. Muito, hum. Muita, muita paciência. paciência.
0: né? O nosso segundo é do Cadux com três x, Cadu triplo x. Ele diz: Amor amor e amor, só assim criamos uma ponte entre dois corações, que lindo isso, e
3: ele completa né, amor, e ele com...
0: paciência, respeitar o tempo deles, tudo que o Fran, tudo que o Fran falou né, sobre a gente estar tá junto e respeitar o tempo, lindo, 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 e ele fala mais uma, amor e paciência, só com amor, entramos no universo deles. Eu acho que ele resumiu praticamente em poucas palavras e belas palavras, por sinal, né, o que os nossos convidados falaram.
1: E agora, agora o nosso momento, o momento o mais, mais esperado, mais esperado da noite, o é certo, certo, certo e o é rápido. É rápido. Gente, em relação a tudo que a gente pôde aprender hoje nesse episódio maravilhoso, repleto de amor, de paciência, de compaixão, de empatia, os nossos ecos certos já estão bem claros e os nossos ecos errados também. Tudo aqui que vai contra o amor, que vai contra a paciência, que vai contra a empatia por essas diferenças. Então... Esses são os nossos ecos certos e ecos errados. Ecos errados. Maravilha. Maravilha. E agora vamos
3: para aquele pra nosso, nosso quadro, quadro maravilhoso, maravilhoso, que é, que é o é nosso é eco-arte. É quando a gente ecoa um poema, uma poesia, um texto, uma frase que vai ficar guardada no nosso coração, que tem a ver com o nosso tema. O ecoarte de hoje é um poema muito bonito de um... Homem adulto autista Construa-me uma ponte Eu sei que você e eu nunca fomos iguais E eu costumava olhar Para as estrelas à noite E queria saber de qual delas eu vim Porque eu pareço ser parte de um outro mundo E eu nunca saberei do que ele é feito, a não ser que você construa uma ponte, construa-me uma ponte, construa-me uma ponte de amor, eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim, apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente, enterrada profundamente em meus olhos, calendoscópios, pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado, construa-me uma ponte, construa-me uma ponte, e por favor, não demore muito. Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos, vendo como eu me escondo todo dia. Estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser uma parte do seu mundo. Eu quero muito ser bem-sucedido. E tudo que preciso é ter uma ponte. Uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você me construir uma ponte, uma pequena Minúscula ponte de minha alma Para o fundo do seu coração McKean, autista e escritor Azul, que
1: lindo Maravilhoso, lindo. né Construção gente? Construção de pontes, né? É, isso. é
3: justamente tudo aquilo que A Mari e o Francis trouxeram aqui Hoje pra gente e mais um
0: pouco Pontes de amor, conhecimento Paciência É isso aí, vamos ser constru Construtores De pontes
1: e agora vamos para os nossos ecos finais. É, não é? Vamos. Não, tirou ecos é finais.
0: <risos> recados finais vagabunda. E
3: nem é ela, né? É a Marcela, vai Marcela. Isso que eu ia falar? Ah,
0: eu perguntei, eu falei, sou eu. Aí ah, é você? Eu tô então, dormindo, vai. gente. Eu tô mega cansado. Mas vamos lá. Agora Olá, vamos, vamos para falar. os recados, recados finais. Sim. Então, gente, não deixem de seguir o Ed. O arroba do Ecoando Podcast, que é arroba Ecoando Podcast. Sigam a gente no Instagram, arroba Ecoando Podcast. Sigam a gente no Twitter, arroba Ecoando P. E é claro, enviem os seus ecos do além, as suas histórias engraçadas, os seus causos e relatos para Ecoando Podcast, arroba Gmail Ponto com, ou pode mandar também através do DM, sim, é a mensagem direta lá no Instagram. Beleza? É isso, gente. Vamos continuar Uhul. construindo pontes, vamos continuar amando, respeitando e principalmente se educando sobre os outros. Não somente nós mesmos, mas vamos continuar aí. É isso, gente. Ai, que lindo. Adorei. Muita emoção. Fiquei muito Beijo, emocionado. Beijo, meus
3: amores. A gente se encontra na live
1: de sexta-feira. Não se esqueçam. Tá? Por favor. Isso! Todo mundo, sexta-feira, 20 horas, horário de Brasília, tá? E vamos participar lá convidados. das
3: nossas enquetes dentro do nosso Instagram, dentro das caixinhas de perguntas que a gente faz, porque é isso que faz o, o nosso podcast ser construído. Pelas, pelas vozes e pelos ecos de vocês.
2: Isso! Beijo! Beijo, beijo! Amor. Beijo,
0: Brasil! Ei. Beijo, mundo! Beijo, mundo! amor.
4: I love
2: you, chitin! It's Libdi! Te
4: amo! Te amo!
1: Beijo!